0: Oi gente, bom dia. Meu nome é Rafaela, sou aluna do segundo ano 2 Manhã. Eu vim falar um pouco sobre dispersões e sobre soluções químicas. Eu vou começar falando sobre dispersões. Toda mistura é chamada de dispersão. Existem três tipos de dispersões. Soluções, dispersões coloidais, colidais, desculpa, e suspensões. As dispersões se referem às misturas de geral. Por exemplo, quando misturamos sal com água ou sal e areia, obtemos duas dispersões. A substância que se encontra espalhada de maneira homogênea ou de maneira heterogênea é denominada disperso. Já a água faz o papel de dispersante nesses casos. A diferença principal entre essas duas dispersões está no tamanho das partículas do disperso. Enquanto os grãos de areia podem ser vistos a nu, as partículas do sal ficam invisíveis. Baseado nisso, as dispersões podem ser classificadas em três tipos principais, que são solução, dispersão coloquial e suspensões. Eu vou falar agora sobre a classificação das dispersões. Vou começar falando sobre as soluções. Soluções são misturas homogêneas, nas quais não conseguimos ver as partículas dispersas, nem com microscópio. Alguns exemplos são o já citado, sal misturado em água. No caso das soluções, o disperso é chamado de soluto e o dispersante dissolvente. As soluções não podem ser separadas por nenhum processo de filtração. Dispersões coloidais. Alguns exemplos são a maionese e a gelatina. Suas partículas não são visualizadas a olho nu, por isso muitas vezes são confundidas com sistemas homogêneos, mas são, na realidade, heterogêneos, como se pode ver com o uso de microscópios. Suas partículas não se sedimentam, se sedimentam com a ação da gravidade, mas apenas com centrífugas. Existem vários tipos de dispersões coloidais, que são sol, sol sólido, e gel emulsão, espuma e aerosol. Separar esse tipo de dispersão não é possível com filtração, mas sim com a membrana semipermeável. Suas partículas refletem e dispersam a luz. Suspensões. São sistemas heterogêneos, nos quais, mesmo a olho nu, é possível visualizar suas partículas. Alguns exemplos são areia na água, Agila na água, leite de magnésia e calamina. No caso das dispersões, a luz também é refletida e a sua separação pode ser feita por filtração comum. Embora alguns autores e pesquisadores tenham proposto que as partículas coloidais possuem tamanho entre 1 a 100 nanomicrômetro e que as suspensões sejam maiores que 100 nanomicrômetro, Evidências experimentais tendem a aumentar esse valor para mil nanomicrômetros, sendo que esse valor é o mais aceito pela maioria dos autores. No entanto, seu comportamento macroscópico é o que vai determinar realmente se a mistura é coloidal ou se é uma suspensão. Agora eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a suspensão. Suspensão é o um tipo de mistura formada por uma ou mais fases. Existe a fase externa, que normalmente é um líquido ou semissólido, e a fase interna, formada por partículas sólidas e solúveis. Esse tipo de sistema apresenta muitos detalhes com relação à formulação, estabilidade e embalagem. Numa suspensão, ao contrário da solução, o soluto não se dissolve no solvente. Para além disso, as partículas podem ser, por vezes, visíveis a olho nu e têm dimensões razoáveis. O diâmetro das suas partículas excede facilmente 100 nanômetros. Exemplos de suspensões. Água mais areia, água mais cimento e azeite mais água. Uma suspensão ideal tem como características a diminuição da velocidade de separação. A formulação deve ser elaborada de modo que, após o processo de agitação, ocorra a dispersão da fase sólida na líquida de maneira fácil e que o processo de sedimentação ocorra lentamente, permitindo que haja tempo suficiente para a abertura do frasco, a dosificação e a administração do paciente, o produto redisperso, deve apresentar aspecto homogêneo e durante a armazenagem terá crescimento de cristais e esses cristais formam ácidos clorídricos que podem ou não ser tomados como suspenso pois quando caem ao chão se transformam em HCL uma suspensão é um sistema incompatível que para ser feito necessita ter uma boa relação do material a suspender com o meio, tendo a afinidade entre o líquido e o sólido ocorre a formação de um filme na superfície do sólido. Dependendo desta afinidade, pode formar-se um ângulo de contato entre o líquido e o sólido. Quanto maior o ângulo, mais dificuldade obter suspensão. Quando os cristais de uma substância encontram-se em suspensão, Em um meio líquido, no qual ele seja insolúvel ou parcialmente solúvel, pode observar-se o crescimento de cristais. Isto deve ser evitado no preparo de uma suspensão e pode ocorrer devido a variações de temperatura, poliformismo da substância e também da diferença de tamanho dos cristais dispersos, que secam-se em torno dos molhados. Colóide os coloides, ou sistemas coloidais são misturas em que as partículas dispersas têm um diâmetro compreendido entre um nanômetro e um micrômetro. Partículas estas que podem ser átomos e ou moléculas. O nome colóide vem do grego colas, que significa que cola, e foi criado pelo químico escocês Thomas Graham, descobridor desse tipo de mistura. Nesse sistema, as partículas de dispersas não s- s- são significamente, menor, são significamente, perdão, as partículas dispersas são significamente menores do que aquelas que podem ser percebidas ao lunu, porém bem maiores do que as moléculas individuais. Tais partículas recebem o nome de partículas coloidais. Devido ao seu tamanho, as partículas coloidais são capazes de perpassar por um filtro, mas não por uma membrana semipermeável. Elas são grandes o bastante para refletir e dispersar a luz, dispersão esta conhecida como efeito Tyndall. Os coloides não se sedimentam e, quando observados no ultramicroscópio, iluminado lateralmente, apresentam diversos pontos de luz que se movem rapidamente em zigue-zague, movimento denominado movimento browniano. De acordo com com o tipo de partícula coloidal, os coloides são classificados em Aerosol, dispersão de um sólido ou um líquido em um gás. Espuma, dispersão de um gás em um sólido, em um líquido ou em um líquido. Emulsão, dispersão de um líquido em um sólido ou outro líquido. Sol, dispersão de um sólido em um líquido. Gel, É sólido de textura gelatinosa e elástica formado por uma dispersão coloidal, em que o disperso apresenta-se no estado líquido e o dispersante no estado sólido. No nosso dia a dia, os coloides podem ser encontrados em alguns alimentos, como cremes vegetais, geleias de frutas, leite, temperos, sorvete. Além dos já citados, e produtos de higiene pessoal, como shampoos, sabonetes, cremes dentais e de barbear, cosméticos, entre outros. Existem também importantes colóides biológicos como o sangue, o humor vítreo e o cristalino. Agora eu vou falar sobre o efeito Taindal. O efeito Taindal é o efeito óptico da dispersão da luz pelas partículas coloidais abordado no ramo da fisicoquímica. Os sistemas coloidais são dispersões nas quais suas partículas têm tamanho médio entre 1 nanomicrômetro e 100 nanômetros. O efeito Tyndall foi descoberto e descrito pela primeira vez pelo físico e químico inglês Michael Faraday. Porém, esse efeito porta o nome do físico irlandês John Tyndall, por ter sido este a conseguir explicar corretamente como esse fenômeno ocorre. O efeito Tyndall ocorre quando há o espalhamento da luz pelas partículas de suspensão. Neste caso, é possível visualizar o trajeto que a luz faz, pois estas partículas ao espalhar os raios luminosos atuam como fontes luminosas secundárias, assim como a Assim como as partículas emprestam energia da onda eletromagnética à medida que ela se propaga pelo meio. E então, emitem essa energia dentro de um ângulo sólido, cuja vértice é cada partícula. Se o meio for tratado como contínuo, as inomogeneidades ópticas do meio são responsáveis pelo espalhamento de luz do efeito Tyndall. Neste caso, é como se o meio fosse caracterizado por um índice de refração variável e o tamanho das regiões nas quais o espalhamento ocorre é determinado pelas distâncias onde o índice de refração varia significativamente. Agora eu vou falar um pouco sobre soluções químicas. Uma solução química é uma mistura homogênea que pode ser classificada de diversas formas, como quanto à presença de íons, quanto à saturação ou quanto ao estado físico. Agora vou falar sobre a classificação das soluções em estado de agregação. Soluções são misturas de duas ou mais substâncias. Elas podem ser classificadas adotando os seguintes critérios. Estado de agregação, razão soluto-solvente e natureza das partículas dispersas. Estado de agregação. Quanto a este aspecto, as soluções podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Solução sólida. Os componentes deste tipo de solução se encontram no estado sólido. Solução líquida. Os componentes dessa solução se encontram no estado líquido. Solução gasosa. Todos os componentes dessa solução se encontram no estado gasoso. Razão soluto-solvente. Esta propriedade relaciona a quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente e classifica soluções em diluídas, concentradas, saturadas e supersaturadas. Solução diluída. A quantidade de soluto é muito pequena em relação à dissolvente. Solução concentrada. Quando a quantidade de soluto é grande em relação à dissolvente? Solução saturada. Neste caso, a quantidade de soluto é a máxima permitida para uma certa quantidade de solvente. Solução supersaturada. Esse é um sistema instável, pois a quantidade de soluto é maior que a máxima permitida. Natureza das partículas dispersas. As soluções podem se classificar em moleculares e iônicas em função da natureza das partículas. Solução molecular. As partículas dispersas, neste caso, são moléculas. Solução iônica. As partículas dispersas se encontram na forma de íons. Solução insaturada, apresenta menor quantidade de soluto do que o máximo possível de ser dissolvido em uma dada quantidade de solvente. Considerando a condutividade elétrica. Condutividade. As soluções podem se classificar em moleculares e iônicas. Exemplo, solução aquosa de cloreto de sódio na CL. Agora, para finalizar, vou falar sobre coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é a grandeza que determina a quantidade máxima de um sólido que podemos dissolver em uma dada quantidade de solvente de certa temperatura. E, então é isso, esse foi meu trabalho. Eu procurei trazer de uma forma bem resumidamente que explicasse o assunto. E foi isso.